0: מדוע הציונים צודקים והמתנחלים טועים? שיחה בין ליאת שלזינגר ממרכז מולד ועמי אילון, ראש השב"כ לשעבר וחבר הנהלת מרכז מולד ועתיד כחול לבן, על ציונות, ביטחון, התנחלויות, ולאן ממשיכים מכאן כדי לשמור על ישראל דמוקרטית ויהודית. האזנה נגמר. שלום לך.
1: <אח> טוב, יש לנו ככה זמן קצר וכמה שאלות יסוד שאנחנו רוצים לברר איכה. הזמן רבה.
0: קצר <אח> והמלאכה מרובה.
1: מאוד. בוא נתחיל עם השאלה הראשונה
0: שמעניינת אותנו, למה הציונים צודקים והמתנחלים טועים, לדעתך? או האם אתה בכלל מסכים עם השאלה הזאת? המתנחלים ואני באים מאותו מקום, אנחנו הולכים למקומות אחרים, משום שהציונות הזאת, לי לקח הרבה מאוד שנים, לי לקח עשרים שנה להבין שבמקומות שאותם שחררנו, חי עם שאותו כבשנו. ואנחנו צריכים לבחור בין אותם ערכים ציוניים שהם לא רק הקמת מדינה לעם היהודי, אלא הקמה על פי עקרונות ורוח. הציונות נולדה בתקופת ההשכלה ולכן אתה קורא את זה גם, גם בכתביו של, של, של הרצל וגם בכתבים של ז'בוטינסקי, אנחנו, אנחנו כולנו. ראינו לנגד עינינו מדינה שהיא ברוח מגילת העצמאות, שיש בה זכויות ויש בה שוויון ושאנחנו נהיה מדינת הלאום של העם היהודי רק מתוקף היותנו רוב. לי אישית, אני מודה, אני הבנתי את זה בתחילת האינתיפאדה ב-1988, כשהייתי סגן מפקד חילי ים ועברתי בדרך לפגוש דייגים בנמל עזה או במעגן עזה, דרך מחנה הפליטים שתי. ובמחנה הפליטים הזה הרכבים עדיין לא היו ממוגנים, נסעתי עם הנהג שלי והיה לי קלצ'ניקוב ופשוט נתקלנו בברד של אבנים, זאת אומרת זה בלוקים גדולים שבעצם הם מסכני חיים, אבל מי שזרק את הבלוקים האלה היו, היו ילדים ונערים ונשים. ולכן ממרחק של חמישה עשרה או חמישה עשר מטר, כשאתה בעצם רואה ילדים אה, או נערים, שזאת ש... פעם ראשונה, אני פתאום, אני זוכר שבדיעבד חשבתי, אה, הם ממש לא ראו אותי כמשחרר. זאת אומרת, אה, העובדה שאנחנו שחררנו, ואחר כך כשכבר הבנו שיש כיבוש, זה היה כיבוש נאור, אה, זה משהו ש... שהיה לי ברור לגמרי, אה, שהם ממש לא חושבים. ואז הגעתי בעצם לתובנה, אה, שאותה אני מחזיק מאז, שאנחנו צריכים לבחור, לבחור בין להמשיך לשלוט במקומות שמהם באנו ושאותם שחררנו, לבין להמשיך לשלוט ולכבוש עם. ו, ועל מנת שהציונות תהיה לא רק מדינה יהודית דמוקרטית בארץ ישראל, אלא תהיה גם באמת דמוקרטית ליברלית. שמסוגלת לתת זכויות, אנחנו חייבים להיות רוב במדינתנו. ואני אז הגעתי לתובנה ש... שהיישובים שבנו הוריי הם שונים מהקיבוצים, סליחה, שהיישובים שבנו ידידיי בבקעת הירדן או, או בימית הם, הם לא הקיבוצים שבנו הוריי, זה כבר לא חומה ומגדל. או זאת אומרת, היכולת להבחין בין תנועת ההתיישבות של עד 48' או גבולות 67' במסגרת מה שנקרא הרעיונות שמונחים היום להסדר עתידי, זה כולל גם בעצם את כל גושי ההתנחלויות, משום שאפילו הצעת השלום או יוזמת השלום הערבית מכירה בזכותנו או באפשרות להחליף שטחים, אנחנו צריכים לבחור. ולכן המתנחלים שחלקם או רבים מהם הם ידידים שלי, ורבים מהם אפילו למדו, למדו איתי באותם בתי ספר, אנחנו באנו מאותו מקום, אבל אנחנו הולכים לכיוונים מנוגדים. ותנועת ההתנחלות תביא אותנו בעצם למציאות של קץ הציונות. קץ הציונות לפחות כפי שראו הוריי על פי ערכי מגילת העצמאות. הטרגדיה שלנו, או בעצם המציאות שאליה אנחנו הולכים, זו מציאות שאנחנו צריכים להבין ש... שיש פה מאבק שבמידה רבה מאוד הוא מאבק אידיאולוגי. אנחנו נאבקים על דמותה של מדינת ישראל, שני הצדדים. הדבר היחיד שאסור לנו לטעות בו, זה לא מאבק על ביטחונה של מדינת ישראל. זאת לא רק הטענה שלי, שהייתי בשירות ביטחון כללי והייתי מופקד על המאבק והלחימה של ישראל בטרור האסלאמי פונדמנטליסטי, אני יודע לומר שהמשך הכיבוש והמשך בניית ההתנחלויות בשטחי יהודה והשומרון, מחוץ לגושי ההתנחלויות, במידה רבה מאוד זה המקור לאלימות הפלסטינית ולהמשך הטרור הפלסטיני. ובכן אנחנו, אנחנו צריכים לנטרל את הדיון הביטחוני. יש דיון אידיאולוגי, מה באנו להיות פה בארץ הזאת ומהי דמותה של מדינת ישראל בעוד 40 שנה. והטענה שלי שדמותה של ישראל בעוד 40 שנה צריכה להיות קרובה או במסגרת רעיונות מגילת העצמאות, והטענה של אלה שחולקים על עמדתי זה שמגילת העצמאות או רעיונות של שוויון זכויות, שוויון של, של אזרחים, של מיעוטים, ‫הוא פחות חשוב, ‫אנחנו להקים מדינה יהודית. ‫זאת בעצם הטענה. ‫הסוגיה הביטחונית היא נפרדת לחלוטין, ‫היא וש- ש-90% מבכירי מערכת הביטחון, ‫אלופי צה"ל, רמטכ"לים, ‫ראשי שב"כ, ראשי מוסד, ‫יודעים לומר בצורה ודאית ‫שהמשך מפעל ההתנחלויות ‫יביא לא רק לסופה של מדינת ישראל ‫על פי הזהות של מגילת העצמאות, אלא להגברת בעצם האיומים הביטחוניים ו, 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 ובעצם למלחמה אינסופית.
1: אבל תגיד, עמי, כשאתה אומר, אתה אומר בעצם המשך האלימות, המשך הכיבוש בעצם הוביל להתגברות האלימות. ובאים אנשים המחנה, ממחנה הים, הם אומרים, אתה מצדיק טרור, <coughs> אתה בעצם מצדיק טרור כשאתה אומר אתה נותן, אתה מסביר את המוטיבציות שלהם ולמה זה צריך לעניין אותנו בכלל.
0: אנחנו לא עושים הבחנה בין להבין לבין להצדיק, זו סוגיה מאוד מאוד בעייתית. <coughs> בדיון הציבורי אני מבין את הקושי, אנחנו, הקרובים לאירועים, החברים שלנו נהרגים, נהרגים גם, גם בפיגועי טרור, גם במלחמות. אנחנו צריכים בסופו של דבר לקבל החלטות על בסיס של שיקול רציונלי, זה מאוד קשה. ולכן יש הבדל עצום בין להצדיק טרור, אני בשום פנים ואופן לא מצדיק טרור, אגב לא טרור איסלאמי פלסטיני פונדמנטליסטי ולא טרור יהודי, שלכאורה הוא תגובה לטרור פלסטיני, אנחנו צריכים לקבל החלטות על בסיס רציונלי, אנחנו צריכים להבין שבמידה רבה מאוד רוב הטרור של היום, ואני מדגיש, רוב הטרור של היום, הוא טרור שנובע מחוסר התוחלת הפלסטינית לראות יום שהם קוראים לו יום השחרור, בראייתנו זה, זה סוף הכיבוש. הרוב הפלסטיני דרך אגב, קיבל כבר לפני הרבה שנים את עובדת קיומה של מדינת ישראל ברוח יוזמת השלום הערבית, שהיא מדברת על שתי מדינות לשני עמים. ‫היא מדברת על החלפת שטחים, ‫הם מקבלים את גושי ההתנחלויות ‫כעובדה קיימת. ‫הם לא יצטרפו לתנועה הציונית, ‫שלא נטעה, ‫אבל הם חיים עם המציאות הזאת, ‫והם מקבלים את זה ‫משום שהם מבינים ‫שאחרת לא תהיה מדינה פלסטינית. ‫וזה בעצם מה שאני אומר. ‫אנחנו צריכים להבחין ‫בין להצדיק לבין להבין. ‫אנחנו חייבים להבין ‫על מנת לדעת עבור מה אנחנו נלחמים. ‫שיש הבדל בין להילחם... על קיומה והגנתה של מדינת ישראל, שזאת מלחמה צודקת, לבין להילחם על הרחבת גבולנו המזרחי, בניית עוד התנחלויות ומניעת מדינה פלסטינית לצדנו. דבר שגם פרגמטית, כאיש מקצוע אני אומר, יעלה את ביטחונה, יוסיף לביטחונה של מדינת ישראל, לא משום שאין הצטרפות לתנועה הציונית, משום שיהיה להם מה להפסיד. וכשיש למי שמולנו מה להפסיד, אז הוא נעשה פרגמטי יותר. אז יהיה לו עניין דרך אגב להילחם בטרור של החמאס או של דאעש או של אייסיס, בדיוק כפי שלנו יש עניין ויהיה עניין להילחם בטרור היהודי, שלא יקבל את העובדה שיש מדינה פלסטינית, משום שבראייתם זה אדמות הקודש שניתנו לנו, בדיוק כפי שבראיית הפלסטינים חלקם, בין 12 ל-18 אחוז מהם זה אדמות וואקף. שאסור ולאף אחד מהם אין את הזכות למסור אותו.
1: ותגיד, אז בעצם אתה אומר, הייתה מלחמה צודקת, ניצחנו בה, ואנחנו מנהלים עכשיו מלחמה שהיא לא צודקת. מה בעצם, אולי אם נמשיך את המצב הקיים, וזו טענה ששומעים אותה הרבה, הם פשוט ישנו את דעתם. אם מספיק הם יבינו, זאת אומרת, בעצם כל השורש הרע התחיל בעצם העובדה שאנחנו שתלנו בהם את הרעיון, זאת טענה שנשמעת היום, שאנחנו שתלנו בהם את הרעיון, שיום אחד הם יקבלו מדינה.
0: אנחנו uh, באמת מחבסים את המילים uh, וחושבים שאם נעבור ממושג ההכרעה, שאנחנו מבינים שהוא לא קיים, למשרד, ל- 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 לצריבת תודעה, הרי כשבוגי היה רמטכ"ל הוא דיבר על הכרעה דרך צריבת התודעה. Uh, אני לא מאמין בדברים האלה. אני uh, הייתי ארבע וחצי, כמעט ארבע וחצי שנים ראש שירות לתחום כללי, uh, והייתי מופקד על לחימתה של מדינת ישראל בטרור. ואני פגשתי אנשים, ואחרי שלושים ושלוש שנים במלחמה שהיא מלחמה בין מדינות ובין צבאות, שבו אנחנו הורגים אנשים מבלי לדעת את שמותיהם ואת משפחותיהם ועם מי הם מתפללים, אמרנו פתאום מגיעים להילחם מלחמה, שזאת המלחמה של שירות ביטחון כללי, שבה אתה יושב מול אדם ואין לך ברירה, אתה חייב להכיר אותו. אתה חייב להכיר אותו בארבעת שמותיו, אתה חייב להכיר את משפחתו ואת נכדיו ואת ילדיו ואת אשתו ואת חבריו בשכונה ובמסגד. אחרת לא משום שאנחנו רוצים לאהוב אותו, אחרת לא נוכל להילחם בו. אם לא נבין את המניע שלו, לא נוכל להילחם. לא נוכל להוציא ממנו מידע ולא נוכל לגייס אותו ולא נוכל לשכנע אותו. ולכן אני למדתי שני דברים. אחד. שהאויב שמולו אני נלחם, הם אנשים, הם לא מטרות, הם לא מטרות דמה, הם אנשים שיש להם חלומות, ולכן השיעור השני שלמדתי, זה לנו יהיה ביטחון רק כשלהם תהיה תקווה. אני יכול לתרגם לך את זה לשפה צבאית, קוראים לזה הרתעה, אי אפשר להרתיע אדם או קבוצת אנשים שבראייתם אין להם מה להפסיד. את כל תופעת המתאבדים, את יודעת, באינתיפאדה השנייה, 75 מהצעירים הפלסטינים ראו את דמות ההזדהות, את האתוס שלהם במתאבדים. ולכן כשחברה שלמה מתחילה לחנך על אתוס של התאבדות, זה בדיוק חברה של שחרור לאומי. יש עם פלסטיני לא משום שאני אוהב את זה, ולא משום שאני החלטתי על זה, משום שהם החליטו על זה, והם שילמו את מחיר הדמים שנדרש על מנת בעצם להגיע למציאות שבה החברה הפלסטינית מעוצבת כעם. אני יודע לומר שיותר מ-160 מדינות בעולם בהחלטת האום הכריזו על עם פלסטיני. אין מדינה פלסטינית רק מתוקף ההתנגדות והווטו האמריקאית במועצת הביטחון. אבל אני רוצה לומר שבסופו של דבר העם הפלסטיני הזה, המחשבה שאנחנו נשכנע אותו שהוא יכול להסתפק בשלום כלכלי או באיזשהי, לא יודע מה, משהו, אגב, דרך אגב.
1: בהגירה
0: מרצון. הקשר שלהם על האדמה, אני, אני לא רוצה להיכנס ל, ל, לכל הנרטיבים הפלסטיניים. מי, מי שקורא את השירים של מחמוד דרוויש, מי שקורא את הצהרת העצמאות או את דבר העם הפלסטיני ב-1998, כשהם בעצם מציינים את הנכבה מבין. שהשורשים שלהם, שבראייתם הם שורשי הזית, השורשים שלהם פה נטועים, נטועים באדמה הזאת לא פחות מאשר השורשים שלנו. אני אומר את זה לא כמי שאוהב את המציאות הזאת. לכן השאלה מי היה פה קודם ולמי זה שייך מביאה אותנו להמשך הרג שאין לו סוף. אנחנו צריכים בסופו של דבר לחזור לחשיבה פרגמטית. מה ניתן להשיג כאן ועכשיו על מנת שאפילו אם נצטרך להמשיך את המאבק ואת המלחמה זאת תהיה מלחמה צודקת, מלחמת צודקת שהיא להגן על מדינת ישראל כולל הגבול המזרחי שייקבע ברוח מגילת העצמאות. במציאות של פחד תמיד כל אחד מאיתנו אפילו את ואני נעדיף ביטחון על זכויות. מה זאת
1: אומרת?
0: זאת אומרת שכשאנחנו מפחדים, הקיום הפיזי של כל אחד מאיתנו קודם לכל. ולכן מציאות של פחד בסופו של דבר מחזקת מנהיגים, שאני אומר את זה בצורה הכי בוטה, שכנעו אותנו שהם יודעים יותר טוב להרוג את האויבים. ‫ואז, אם באמת אנחנו חיים ‫במציאות של פחד, ‫שהעם היהודי, דרך אגב, ‫יש לו מורשת גדולה מפרעות ושואות ו- 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 וגירושים וכולי, ‫מאוד מאוד קל להפחיד ‫את העם היהודי. ‫אנחנו כקבוצה, בסוף יש לנו נרטיבים ‫ויש לנו חלומות ‫ויש לנו היסטוריה משותפת. ‫ולכן אנחנו גדלים, ‫אנחנו יונקים בעצם מסיפורי הורינו, ‫בין שמרצונם, הוריי הסתירו. מה קרה להוריהם בשואה. אבל זה, זה עובר, איך אומרים? בשפת הגוף ודרך הסיפורים, והיום אנחנו יודעים ואנחנו שולחים את ילדינו ואנחנו לומדים, מ- מלמדים מה קרה במחנות ההשמדה ואנחנו לומדים על כל ההיסטוריה ובעצם מבלי שאנחנו נשים לב, מחלחל אלינו נרטיב מסוים. עכשיו השאלה, מה אנחנו עושים עם הנרטיב הזה? באיזה מידה אנחנו מנצלים אותו על מנת להיבחר? ‫או באיזה מידה אנחנו... ‫מה הלקח של השואה, בין השאר? ‫אנחנו שולחים את ילדינו לפולין. ‫מה הלקח? ‫ויש פה שני לקחים סותרים. ‫לקח אחד אומר, ‫מותר לנו לעשות הכול, לנו, ליהודים, ‫על מנת להבטיח שמדינת ישראל תשרוד ושלנו זה לא יקרה יותר לעולם. ‫הכול, אפילו לעשות דברים ‫מאוד מאוד קשים ולא מוסריים, ‫משום שזאת מלחמה. ‫ואנחנו נלחמים על קיום העם היהודי. ‫אבל יש גם לקח אחר, ‫שהשואה הטילה עלינו אחריות כבדה, ‫עלינו, על מדינת ישראל. ‫האחריות הזאת היא להבטיח ‫שלנו זה לא יקרה, אבל לא רק לנו, ‫ושבאף מקום אחר זה לא יקרה. ‫ויש לנו אחריות מוסרית ‫להיות אלה שאומרים, ‫כחלק מתפיסת העולם שלנו וכחלק מהחלומות שלנו, וכחלק מהמסר שלנו לקהילה הבינלאומית, אנחנו אלה ששרדנו, אנחנו צריכים להבטיח שזה לא יקרה לא באפריקה ולא באירופה ולא בשום מקום. ושני מסרים סותרים. ולכן אנחנו צריכים לשאול את עצמנו בסופו של דבר, מה ההיסטוריה מלמדת אותנו? עכשיו, הטענה שלי, שאם מנהיג, וזה בדיוק הקונסטרוקציה הפוליטית המאוד מאוד בעייתית, מנהיג כל המנהיגים הפוליטיים. ‫הם צריכים להיבחר במידה רבה מאוד ‫כל יום. ‫הם צריכים להיבחר כל יום, ‫לא כל ארבע שנים. ‫הם צריכים להעביר תקציב, ‫הם צריכים להעביר חוקים, ‫ואנחנו חיים במציאות שקופה. ‫זאת אומרת, עולם, מה שנקרא, ‫הטכנולוגיה, הטכנולוגיה, ‫התקשורת והמידע, יצר, יצרה מצב ‫שלא רק, לא רק המלחמות הן שונות, ‫גם הפוליטיקה היא אחרת. ‫ולכן, בסופו של דבר, ‫כל פוליטיקאי צריך להחליט כל יום. ‫האם הוא אומר ועושה את הדברים על מנת להיבחר, או האם הוא אומר ועושה את הדברים על מנת ליצור מציאות טובה יותר, במקרה הזה לחברה הישראלית. והטענה שלי, שעם ישראל בעצם מגיע למציאות שבה הוא בוחר על פי פחד, והפוליטיקאים שנבחרים במידה רבה מאוד מעודדים את הפחד הזה. הם מעודדים את הפחד הזה על מנת להיבחר. ‫שאם אנחנו יודעים לבוא ולומר ‫שאנחנו נבחר רק את אלה ‫שמבטיחים לנו להכריע את החמאס, ‫למרות שכל אלופי הצבא יודעים ‫שמושג ההכרעה ‫לא קיים יותר במלחמה הזאת, ‫ושהחמאס הוא לא פחות רעיון ‫מאשר מה שנקרא הזרוע הצבאית, ‫וגם אם נהרוג את כל פעילי ‫עזה לקסם, אל-קסאם, ‫החמאס כרעיון, ‫ותנועת ההתנגדות, והטרור לא ייעלם, הוא בסך הכל יתחלף עם טרור הרבה יותר קיצוני בדמות אל-קאעידה או דאעש או, או כל שם אחר, ג'בת הנוסרה נוסרה שיופיע בעזה. לכן, בסופו של דבר, הפוליטיקה שלנו היא פוליטיקה של פחד. היא פוליטיקה של זהויות, של שבטיות ושל פחד.
1: זאת אומרת שקץ המדינה היהודית והדמוקרטית יכול לעמוד בפתח. זה, אנשים, יש אנשים שזה מאוד מפחיד אותם. נכון.
0: בגלל שמסבירים לנו את הנרטיב, גם של מה שקרה ב-20-30 השנים האחרונות. הרי מה הנרטיב שלנו? אנחנו נתנו להם הכל, והם השיבו לנו בטרור ו- ו- ואינתיפאדה. אגב, אנחנו צודקים, זה בדיוק מה שקרה, אבל מה הטרור הפלסטיני? הם יגידו, אנחנו נתנו הכל, אנחנו ואני יכול להגיד לך, כראש שב"כ לשעבר, שהביטחון שהשגנו לקראת סוף שנות ה-90, בתקופת נתניהו ובתקופת אהוד ברק, זה היה כתוצאה משיתוף פעולה. עם הרשות הפלסטינית. ושיתוף הפעולה הזה, דרך אגב, הולך להיעלם עם התקווה של מדינה פלסטינית תלך ותיעלם. ואני יכול לומר לך, שאנחנו שה... מבססים בעצם את כל המדיניות על ניהול הסכסוך. אנחנו אומרים, אנחנו ניתן להם הצעה, שהם לא יוכלו לסרב לה. המציאות הכלכלית שלהם תהיה יותר טובה. ‫הם יהיו דברים שהם יוכלו להחליט ‫עבור עצמם, ‫אבל לא תהיה להם מדינה. ‫במציאות הזאת, אני יכול להגיד לך ‫שאנחנו מביאים בדיוק למציאות ‫של אובדן תקווה ואובדן תוחלת. ‫זה בדיוק המצב שבו כקבוצה, ‫לא כיחידים, ‫בראייתם אין להם מה להפסיד. וזו המציאות שמאנחנו צריכים לחשוש.
1: וזו המציאות שבה מובילה לסברים של יותר אלימות וטרור ו...
0: חד משמעית. אני חוזר וטוען, חברה שבראייתם אין להם מה להפסיד, זאת חברה מסוכנת.
1: אז בוא נדבר שנייה על משהו שהוא באמת קונקרטי והוא הולך להת... מדברים עליו הרבה, וזה תוכנית המאה, דילה... כן. ואנחנו מדברים על התוכנית של טראמפ, שבעצם הולכים להציע להם סוג של שלום כלכלי. עכשיו, אנחנו לא ממש יודעים מה הולך להיות בעסקה הזאת, אבל לכולם ברור ש... זאת אומרת, כן תהיה תוכנית, לא תהיה תוכנית, וזה בסדר. יהיה, לא יהיה. יש השלכות לכששמים תוכנית כזאת, הרי כבר היינו בהרבה סבבים, והם כולם נכשלו. מה קורה בעצם כשהסבבים האלה נכשלים? או במה הולך לקרות עכשיו?
0: ‫הטענה שלי, דרך אגב, ‫מאחר ואין לי שמץ של מושג, ‫אנחנו בערפל מוחל... אני לפחות בערפל מוחלט, ‫לגבי מה יהיה או מה הם, מה הם קווי היסוד של, ‫של תוכנית השלום של טראמפ, ‫אני יודע, אני רוצה להניח הנחות. ‫והצורה שבה אני מבין ‫את המזרח התיכון ‫ואת החברה הישראלית והחברה הפלסטינית, ‫ההנחה שלי היא שאם, אם, ‫וזה אם גדול, התוכנית הזאת, תכלול מתווה על בסיס הרעיון של שתי מדינות לשני עמים, על בסיס החלטות 242-338 ויוזמת השלום הערבית, אבל בתהליך של שלבים, של חמש שנים, עשר שנים, או בהתניות לגבי קצב ההתקדמות, זאת תוכנית שיש לה, למרות כל חוסר האמון, יש לה סיכוי. ‫לא להיזרק לפח ההיסטוריה ‫ולא לייצר אלימות. ‫אם זו תוכנית שלא תכלול את קווי היסוד האלה, ‫אז אני, אני מעריך ש, שזה גורם, ‫התוכנית הזאת תהפוך בעצם ‫לגורם אי היציבות, ‫אולי המסוכן ביותר כרגע ‫בטווח הקצר, ‫והמסוכן ביותר, שצריך להבין, ‫אנחנו כרגע בעצם ‫במעין מצב של הדחקה פוליטית. אף אחד מאיתנו לא יודע מה התוכנית, למרות שלפלסטינים אין אמון בתוכנית, הם עדיין לא פועלים בהנחה שהתוכנית הזאת היא נגדם. הם עדיין משתפים פעולה ביטחונית עם מנגיוני הביטחון הישראלים, ברמה כזאת או אחרת. אבו מאזן עושה כמיטב יכולתו על מנת לשמר את שלטונו, אבל הזמן הזה... הולך ואוזל, הולך ואוזל משום שהמציאות של עשר השנים האחרונות הביאה לשחיקה מוחלטת בעצם ביכולתו של אבו מאזן להמשיך לייצר את הווירטואליות הזאת שבו לצד כיבוש ולצד פעולות שבעצם מוחקות את החלום הפלסטיני הוא ממשיך לשתף פעילות ביטחונית. במציאות של היום דרך אגב אילו היו בחירות אבו אב- מאזן לא היה מקבל יותר מ-20-25 אחוז, משום שבראיית הפלסטינים, הפלסטינים היום מאמינים שהדרך היחידה לראות את סוף הכיבוש זה בעצם רק באינתיפאדה חמושה. הם לא מאמינים בהתקוממות עממית, הם לא מאמינים ביכולת שלהם, מבחינתם הם נטושים. מדינות ערב נטשו אותם, העולם נטש אותם, אירופה נטשה אותם. ארה״ב נטשה אותם וישראל בטח לא, לא ממש רוצה לעזור להם. ולכן מבחינתם, היום שבו התוכנית הזאת תהיה על השולחן, זה בעצם היום שבו כל השחקנים באזור צריכים לשים את הקלפים על השולחן.
1: ואז זאת, מה?
0: ואז קורה דבר מאוד מאוד ברור. אבו מאזן מאבד את כוחו. למה? למה משום ש... גם היום הוא נתפס כמשת״פ וכמעט הייתי אומר בעיני רבים מהפלסטינים כבוגד באתוס הפלסטיני. רוב הפלסטינים, אם תשאלי אותם, הם מדקלמים את זה בסקרי דעת הקהל של חליל שקקי כבר חמש שנים. הם אומרים, אבו מאזן והמשת״פים, גורמי הביטחון שלו, מגינים על אזרחי מדינת ישראל מפני הטרור הפלסטיני? והם לא מגינים על הפלסטינים מפני המתנחלים וצה״ל שמגן על המתנחלים. זה הנרטיב הפלסטיני, ולא חשוב כרגע מה דעתך או מה דעתי. ולכן במציאות הזאת, היה לנו הבוקר, קראתי בהארץ, שזביידי מג'נין חזר לפעילות של טהור. אני יודע מי זה זביידי. זביידי היה אדם שכשהוא יצא מהכלא הוא באמת האמין שבדרכים אחרות ניתן להגיע למציאות של שתי מדינות לשני עמים.
1: הוא הפך לסמל, בר... היה לו תיאטרון, נכון? נכון,
0: משום שהוא בשלב מסוים באמת האמין בזה. מה שקרה לו, הוא איבד את התקווה. וכשמאבדים תקווה, חוזרים לאלימות. אומרת... הוא חזר לאלימות. ולכן שירות ביטחון כללי ומנגנוני הביטחון עשו בסדר שהם הכניסו אותו לכלא. אבל אנחנו נראה את התופעות האלה, זה בכלל לא חשוב מה... אגב, האם אבו מאזן התפטר? ‫או כל מיני תסריטים אפוקליפטיים, ‫אני אפילו לא מדבר ‫על תסריטים אפוקליפטיים. ‫אני מדבר על תהליך שבו ‫פחות ופחות אנשים מאנשי המנגנונים ‫יהיו מוכנים להשלים ‫עם המציאות הזאת, ‫משום שבמשפחות שלהם ‫ובמסגדים שלהם ובעסקים שלהם ‫זה פשוט, הם הופכים לבוגדים. ‫ולכן, אני, אני זוכר את התקופה הזאת, ‫אני זוכר את התקופה שבה יצרנו את מנגנוני שיתוף הפעולה. אני פגשתי את ג'יבריל רג'וב ואת מוחמד דחלאן כל חודש לשיתוף פעולה, איך אנחנו ביחד נלחמים, א', כל אחד מאיתנו בטרור שלו, וב', ביחד בטרור באותה תקופה של החמאס. והם אמרו לי אז בצורה מאוד ברורה, אנחנו עושים את זה כל זמן שאנחנו מאמינים שבסופו של יום, בערבו למשהו. של יום, זה מוביל לשחרור ומדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל. אם אנחנו לא נאמין בזה, ‫תשכח מאיתנו. ולכן הוא אומר... ‫אגב, למוחמד דחלן היה ‫ביטוי הרבה יותר פשוט. ‫הוא אומר, ביום שאשתי ‫לא תוכל ללכת לשוק, ‫בגלל שאני נתפס כבוגד, ‫תשכח מאיתנו בעצם ביכולת שלנו ‫להמשיך. ‫אבל צריך להבין, ‫מי זה החברה הפלסטינית? אך, ‫אני לא מדבר עכשיו על עזה, ‫ששם, דרך אגב, ‫עלול להתפרץ עוד מוקדם יותר, ‫אני לא יודע. ‫גם כן, תלוי בכמה כסף ‫נעביר לחמאס, ‫ובכל החלום שלנו, ‫שהם ישתמשו בזה רק... על מנת לבנות נמלים ו- 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 ומה שמערכת התפלה, לא רצנו עדיין את הטכניקה איך לעשות את זה, מבלי לחזק את החמאס גם, גם בעיני דעת הקהל וגם צבאית. אבל אני מדבר על יהודה ועל שומרון, שכרגע זה האזור שעלול להיות הרבה יותר מסוכן. תראי, uh, באינתיפאדה השנייה, אנחנו איבדנו יותר מאלף ומאה אזרחים במדינת ישראל. אגב, ‫80% מאלה שנהרגו באינתיפאדה ‫היו אזרחים. ‫הם לא היו חיילים, ‫ואסור שנשכח את זה. ‫כשהיא קרתה באוטובוסים ‫במרכזי הערים, ‫במה שנקרא טרור של מתאבדים, ‫הייתה תקופה מאוד מאוד קשה. ‫אני הייתי חלק מהתקופה הזאת ראש שב"כ, ‫ואני יודע בדיוק מה קרה בתקופה הזאת. ‫אנחנו סופרים את מתינו, ‫אבל הם איבדו כ-3,500 פלסטינים. רובם אזרחים, ולכן תארי לעצמך, על חצי מכמות האוכלוסייה, זאת אומרת תארי לעצמך שאנחנו במשך שנתיים וחצי או שלוש שנים היו נהרגים שבעת אלפים אזרחים במדינת ישראל, מפעולות של טרור. זאת אומרת, הזיכרון הזה עדיין קיים בדור של בני השלושים והרבים, הם עדיין חיו את התקופה הזאת, כילדים, כצעירים, ולכן ייקח להם עוד הרבה מאוד זמן להחליט שאנחנו כעם חוזרים לתקופה הזאת, אבל זה לא יתחיל שם, אנחנו ראינו חלק מזה באינתיפדת הסכינים לפני שלוש ארבע שנים, ואנחנו נראה את זה יותר ויותר, דרך פחות ופחות שיתופי פעולה, יותר ויותר חיכוך עם המתנחלים, ואלימות שהולכת וגוברת, אני לא יודע לא מה זה יקרה ביום אחד, זה כנראה לא יהיה אינתיפדה, בדמות האינתיפדה הראשונה, והשנייה שהבנו בתוך יום או בתוך שבוע, שזה גל של אלימות עממית. אבל זה יהיה תהליך שבסופו של דבר, יביא למציאות מאוד מאוד בעייתית.
1: כן, וכמו שאמרת, הסיבה שבגדה זה הרבה יותר נפיץ גם כי יש שם אזרחים. זאת אומרת, בניגוד למה שקורה החיכוך בעזה.
0: שם, החיכוך שם הוא יומיומי. כן. אין גדרות, ולא צריך נשק כלול מסלול, ולא צריך לחפור מנהרות. פשוט הרבה יותר קל.
1: כן. בוא נסיים במשהו קצת קדימה ואולי אפילו, לא יודעת אם אופטימי, אבל איך אני מתעניינת לשמוע מה אתה חושב, יש עכשיו המון המון חשיבה, חשיבה מחודשת והרבה שאלות והרבה תהיות איך ממשיכים מכאן. מה אתה חושב שעכשיו הדרך, מה עכשיו כולם צריכים לעשות קדימה, בשביל לא לעשות שוב את אותן טעויות, כדי שמה שאתה אומר כאן, ושהוא באמת the voice of אני חושב
0: שאנחנו צריכים לעשות שלושה דברים, ואני אנסח את זה בצורה לא פוליטית. אנחנו צריכים לעבור מניהול הסכסוך לניהול ההסדר. זאת אמירה כזאת קצת באוויר, אבל... מלנהל את איך נלחמים בהם, ללנהל את איך מגיעים להסדר של שתי מדינות לשני עמים. זה לנהל, זה לא יקרה, זה לא שלום עכשיו, זה לא שלום מחר, זה תהליך שאנחנו יודעים לעצב אותו, אבל כרגע זה לא הדיון. אנחנו יודעים שסביב האמירה הזאת של לעבור מניהול הסכסוך לניהול ההסדר, זה כולל בעצם... עיקרון בסיסי מאוד מאוד ברור, להפריד בין ביטחון להתנחלויות. אנחנו צריכים להבין, ההתנחלויות הן לא, לא אסט ביטחוני, הן גורמים ליותר טרור ולא ליותר ביטחון. ויש הבדל בין ויכוח אידיאולוגי, מהי מדינת ישראל ומה באנו להיות פה. לבין ההכרח להוציא מהמשוואה הזאת את נושא הביטחון, משום שבנושא הביטחון הסדר של שתי מדינות לשני עמים במציאות הביטחונית, חברתית, דמוגרפית של המזרח התיכון. שתי מדינות לשני עמים, מבחינה ביטחונית, זה אבן יסוד של הביטחון של מדינה, אחד מאבני היסוד של הביטחון של מדינת ישראל. אני יכול להגיד לך אפילו, זה ישפיע בצורה חיובית על היכולת לייצר קואליציה אזורית כנגד האיום האיראני, שאין ויכוח דרך אגב, שאם יש איזשהו איום קיומי מעבר לאופק, זה האיום הקיומי, גם בהיבט של נשק בלתי קונבנציונלי וגם בהיבט של התפשטות הטרור והרדיקליזם וכולי וכולי וכולי. ולכן זה מה שאנחנו צריכים לעשות. איך לייצר סביב הרעיון הזה מסגרת פוליטית, זה מה שצריך בעצם להנחות את מקבלי ההחלטות שרוצים להגיע למנהיגות פוליטית, מי הם, מי זה קהלי היעד שם, מי שותף לרעיון של שתי מדינות לשני עמים, מי שותף לרעיון של ביטחון דרך אבן יסוד של שתי מדינות, אנחנו צריכים לעשות ויתור, ויתורים כואבים, דרך אגב, אמא שלי שעלתה כילדה לירושלים בשנות ה-30 על מנת ללמוד בירושלים, רחל ינאית בן צבי, אשתו של הנשיא השני של ישראל, הייתה מורה שלה, במכללה לבנות בירושלים, הם, הם כל, כל, כל יום שישי הלכו לקבר רחל ולכותל המערבי, ומדי פעם נסעו למערת המכפלה, זאת אומרת המקומות האלה זה מקומות שעליהם שמעתי בילדותי, אנחנו צריכים להבין שהמקומות האלה יהיו לא בטריטוריה לצורך העניין, אם אנחנו מדברים על, על קבר רחל או אם אנחנו מדברים על מערת המכפלה ‫אנחנו נצטרך להגיע להסדרים, ‫איך אנחנו מגיעים למקומות האלה. ‫אבו מאזן אמר פעם, ‫אני במקום שבו נולדתי, צפת, ‫כשתהיה מדינה פלסטינית, ‫אצטרך לקבל אשרת תייר, ‫אני רוצה להאמין שנוכל למצוא סידורים ‫שהם לא אשרת תייר. ‫אבל אנחנו צריכים לעשות הבח... הבחנה ‫בין מדינת ישראל, שהיא מדינתו של העם היהודי, ברוח מגילת העצמאות, ‫לבין... הקשר ההיסטורי העמוק שיש לנו עם חלק מהמקומות שיישארו לא בריבונות של מדינת ישראל.
1: כן, טוב, בשביל הדורות הבאים, נכון?
0: זה המטרה. כן, הדרך לגאולה יש בעליות ומורדות.
1: כן. עמי אילון, תודה רבה לך.
0: תודה.